0: Porque una radio comunitaria Es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos Canciones, poemas Informes, saberes y noticias Que hablaran de nosotras Y desde nosotras Dimos a luz Ni brujas, ni
1: princesas Ahí voy Uy, eso debe ser la negra
2: Hola, oh, negra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Oh, anda ¿Cómo andan? Anda? Estamos anda?
1: esperando. Sí, sí, un poquito tarde. Vine caminando. Séntate, che. ¿Qué va a hacer?
2: ¿Cómo está afuera? poco fresco.
1: Bueno, acá está el poco fresco. Bueno, eh, ¿pudieron ver algo? Eh, Encontramos una serie muy buena de Canal Encuentro. Se dice de mí. ¿Qué te parece? ¿Vamos a mirarla? Sí, me parece bárbaro. Dale, che, Empecemos ponela. a verla. Dale, dale, vamos.
3: Hoy podemos hablar de nuestros derechos, los que son ley y los que aún quedan por conquistar porque hubo mujeres que nos allanaron el camino. Las mujeres siempre fueron bien recibidas en los sets de filmación, para actuar o trabajar como maquilladoras o vestuaristas. Pero con la dirección no pasó lo mismo. Sin embargo, cuando el cine recién nacía, las argentinas María de Celestini y Emilia Saleni no solo filmaban sus propias películas, sino que además Saleni fundó la primera Academia Cinematográfica Argentina en 1917. Muchos años después, surgía un icono de la dirección femenina en nuestro país. María Luisa Bemberg, momentos, Camila, Señora de Nadie, Miss Mary, yo la peor de todas, y de eso no se habla. María Luisa Bember se destacó por narrar historias sobre mujeres que se atrevieron a romper con los límites impuestos por el matrimonio, la familia, el Estado y la Iglesia. Por medio de sus personajes y una mirada crítica, María Luisa hizo del cine una herramienta para denunciar las injusticias vividas por las mujeres. Es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos. María Luisa Bember. Mujeres, muchas veces olvidadas, que allanaron el camino para nuestras realizadoras de hoy
1: bárbaro! La verdad que no sabía que María Elisa Bember empezó su carrera en el cine ya siendo abuela. ¿Ustedes sabían? No, la no, verdad que no. Para nada. ¿Se acuerdan de Camila?
0: Uh,
1: la ¿Qué? verdad que abordó un tema controvertido como la relación entre un cura y una mujer en, el, en la época de Rosa, el gobierno de Rosa. Y en Yo la peor
2: de todas, viste que ella hace la historia de Sor Juana Inés de la Cruz... Y pone justo en tensión este tema de la mujer en medio de una sociedad patriarcal en la época colonial. Y esa mujer tiene que elegir entre el convento. Se y la única
1: dice posibilidad de, que tiene de la mí. Que
2: la
1: Se dice de mí.
4: Yo soy así.
1: El mundo, un mundo, mi mundo, tu mundo, mi mundo, un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, soy Ariadna Solís, soy de Rosario, Santa Fe y soy productora de cine y televisión. Hola,
0: soy Carolina Medina, soy productora audiovisual y docente en la carrera de cine. He producido distintas obras audiovisuales en formatos de corto, largo y series. Durante el 2018 produje la serie web feminista Quien Pudiera, junto a mis socias y amigas Josefina Baridón y Morena Pardo.
1: A mí siempre me eres solo social y pienso que desde el cine y desde la televisión se pueden decir un montón de cosas y que depende un montón de nosotros qué es lo que se diga y la veracidad de las cosas que se dicen y con qué propósito. Siempre hubo pocas mujeres en el campo de, del cine y la televisión hasta hace un par de años atrás donde las mujeres empezaron a ocupar cargos jerárquicos dentro de, de las producciones de cine y televisión y empezaron a como a mostrarse. Lamentablemente muchas veces lo que ocurre es que hasta que no te
0: valida un hombre eh, dentro del sector no, no podés como ingresar a hacer carrera, en si sí, nosotras normalmente arrancamos siendo meritorias, después asistentes, hasta que puedas llegar a la jefatura de área que es de tu interés. los planteles docentes se conforman en su mayoría de hombres y al momento en que una tiene interés demuestra interés en roles técnicos como dirección de fotografía sonido, montaje eh, es un poco difícil romper esta estructura de es un rol que no implica ninguna diferencia y por lo tanto como mujer lo puedo practicar pero automáticamente siempre son los varones los primeros que toman esos roles y precisamente por estos docentes eh, hombres eh, son los primeros a los que se les da atención para capacitarlos en esas tareas
1: nos encontramos en, en una lucha eh, fuerte y también tratando de hablarlo con nuestros compañeros de trabajo eh, para que puedan ir viendo cuáles son esas accionares que eh, molestan que son incómodos o que no deben suceder más para que nosotras podamos trabajar y desarrollarnos libremente eh, hay muchas eh, cuestiones para resolver pero también hay muchas mujeres trabajando por ello
3: Voy a parar.
2: Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¿Quién era Emilia Saleni? Los estudios sobre la historia del cine argentino registran poco de la vida de la persona considerada. Hasta donde sabemos hoy, no solo la primera mujer cineasta, sino también la primera profesora de actores de cine de América del Sur. Su historia se pierde como en una nebulosa de datos confusos. Emilia pertenecía a la comunidad italiana, ...que gradual y sostenidamente crecía en la Argentina desde principios del siglo XX. ¿Era Emilia porteña? ¿Hija de italianos o sobrina de italianos? ¿O había nacido en Italia? ¿Cuál era su verdadero apellido? ¿Cuál era su verdadera fecha de nacimiento? ¿Habría nacido en 1891 en Buenos Aires? ¿O era italiana y había llegado a Buenos Aires ya con oficio de actriz? ¿Habría sido una italiana de apellido originalmente Salegni. ¿Era solo su madre, Victoria Pieri, la italiana? ¿Habría sido Victoria la que desembarcó primero y luego mandó llamar a su hija? ¿O habría Victoria parido a Emilia en Buenos Aires? ¿Se habría casado en Italia o en Buenos Aires? De lo que sí, no tenemos duda, es que Emilia pertenecía a una colectividad que crecía en los tiempos de entre siglos mucho más que la población local, ...y que marcaba el paso de Buenos Aires hacia la modernidad industrial. Desde campesinos hasta ingenieros, desde zapateros hasta coristas... ...y cómo olvidarlo, desde anarquistas hasta comunistas... ...los italianos llegaron junto a otros europeos a Buenos Aires... ...y se desperdigaban por el interior del país a el América. El comercio y las industrias dependían en gran parte de esta ola de inmigrantes... ...y el cine no fue una excepción... Los datos de Emilia como realizadora son escasos y tan confusos como los de sus datos biográficos. Entre 1917 y 1919 dirigió varias películas, La línea del bosque, Paseo trágico, El pañuelo de Clarita y tal vez Delfina, aunque el anuncio no deja en claro si fue realizada por Emilia o por sus alumnos de cine. De todas, solo sobrevive El pañuelo de Clarita. Un relato en el que una niña protagoniza el único gesto, un gesto inocente de caridad infantil que posibilita la resolución feliz del drama de un inmigrante italiano. Son las niñas y mujeres del melodrama las que abren caminos para que el protagonista, venido de la pobreza de Italia y caído en la pobreza de América, emprenda su camino insertándose en esa Argentina que prometía, pero que no cumplía. Esta pequeña semblanza es un intento, minúsculo pero apasionado, de rescatar a Emilia de los olvidos de una memoria que ha sido demasiado injusta con las mujeres. La palabra, la animal humana,
4: pintan
2: las paredes de su gruta la
4: prosa,
3: la prisa,
4: la presa,
2: la praxis.
4: Habana, 1910 Escalerita al hombro anda el farolero con su larga pértiga enciende las mechas para que pueda la gente caminar sin tropiezos por las calles de la Habana En bicicleta anda el mensajero lleva rollos de películas bajo el brazo de un cine al otro para que pueda la gente caminar sin tropiezos por otros mundos ...y otros tiempos y flotar en el alto cielo... ...junto a una muchacha sentada en una estrella. Dos salas tiene esta ciudad... ...consagradas a la mayor maravilla de la vida moderna. Las dos ofrecen las mismas películas. Cuando el mensajero se demora con los rollos... ...el pianista entretiene a la concurrencia... ...con valses y danzones... ...o el acomodador recita selectos fragmentos de Don Juan Tenorio. Pero el público se come las uñas... ...esperando que en la oscuridad resplandezca la mujer fatal... ...con sus ojeras de dormitorio... ...o galopen los caballeros de cota de Maya ...a paso de epilepsia rumbo al castillo envuelto en niebla. El cine roba al público del circo... Ya no hace cola la multitud por ver al bigotudo domador de leones, y a la bella Geraldine envainada en lentejuelas, refulgiendo de pie sobre el percherón de ancas enormes. También los titiriteros abandonan La Habana y se van a deambular por playas y pueblos, y huyen los gitanos que leen la aventura, el oso melancólico que baila al son del pandero. El chivo que da vuelta sobre el taburete y los escuálidos saltimbanquis vestidos de ajedrez. Todos ellos se van de la Habana porque la gente ya no les arroja monedas por admiración, sino por lástima. No hay quien pueda contra el cine. El cine es más milagroso que el agua de Lourdes. Con canela de Ceilán se cura el frío de vientre. Con perejil el reuma y con cine todo lo demás